0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det har gått uh, ungefär exakt ett dygn sedan Michael Oliver uh, efter att ha skickat dubbla ustskivor för ett vredesutbrott till Diogo Dalot. Och sen någon minut senare blåste slutvissla på Anfield. Och uh, jag vet inte, känslostorm är väl inte... Det man har känt den här dagen, snarare kanske någon form av tomhet, det var varken... Eufori, men det var ju också samtidigt svårt att kanske känna något direkt hat mot den ärkerival som kom och spela Luton Town fotboll Parkerade dubbla bussar och bara stod och stångades emot Men besvikelse kanske över att Liverpool inte presterade bättre än vad man gjorde Nu väntar Liga Cup kvartsfinal mot West Ham på onsdag innan den stora seriefinalen mot Arsenal på Lillejula Den 23 december 18.30 Mycket större än så blir det väl i stort sett inte Och vi ska som vanligt plocka ner känslorna från söndagen Blicka lite framåt på allt det som väntar Och precis som alltid så är det jag, Robin Bylund Och tillsammans med mig så har jag alltid Daniel Forssell Ja det har jag och nu i full fart den lackade mot jul men det var ingen tidig julklappsutdelning på Anfield under söndagskvällen. Det, var, det har ju varit handbolls-EM för dem och jag halkade in på det i fredagskväll och det var fan i mig nästan som att säga en riktigt deppig handbollsmatch det man fick se under söndagen också.
1: Det var väl till och med så att det var en match precis innan eller under kanske Jag vet att det var på någon skärm här hemma innan man Ja men innan man får kliva in det någon timme innan och säga att nu nu är de andra matcherna slut Nu får vi switcha över till att börja uppladdningen inför, inför Liverpool United Men nej fan inga hur mycket uppladdning man än gjorde så blev det inga smällkarameller i den matchen. alltså det var, nej, det var enda julstämningen som var, var ju att vi var, var snälla och delade med oss av poängen egentligen. Och nej, vi ska väl komma in lite på vad det kanske var som, som gick fel, varför vi... Varför vi klädda i rött betedde oss som, som tomtar både i, i viss bemärkelse på planen men framförallt i uppdelningen av, av de pinnarna som såklart egentligen skulle in på kontot. För nej, nu har vi ju verkligen laddat upp för att det ska bli ja, ett riktigt toppmöte i, i ordets riktiga bemärkelser här när, när Arsenal kommer på besök istället.
0: Mm. Ja, vi hade ju den enda sanna... Tomten med någon form av Liverpool-koppling. Han levererar ju faktiskt på lördagen med tanke på att Roy Hodgson var på Etihad och Stal. Poäng. Det var samtidigt Ett City som var ganska givmilda På tal om det också Phil Fodens insats Eller nedsparkning Som ledde till den där straffen Det var väl den mm. mest Eller minst Diskutabla straffen Som kanske kommer att utdömas På hela säsongen Och City Visar ju igen Att det är någonting Som fundamentalt Inte helt fungerar Och med tanke på det Utgångsläget De då Öppnade upp för Sen gjorde ju såklart Både Arsenal och vill ha sitt jobb men skulle vi ha tagit en trepoängare mot United och sen vinna över Arsenal här till helgen som väntar så hade vi ju verkligen kunnat skaffa oss en lucka. Nu är det ju alltid lätt att sitta och säga hade det blivit så hade det blivit så om vi vinner den matchen där och så vidare. Jobbet ska ju göras. Och där är väl, och jag förstår att det är en ganska tråkig take på detta, men det är ju fortfarande med de här antalet matchförspelade. vi väntar eller vi närmar oss liksom halvlek i säsongen, vi ska snart vända och börja jobba in då den andra delen och vi är ju fortsatt helt med. Sen kan man ju däremot tycka att insatserna på den senare tiden snarare vittnar om att det är fler poängtapp som ligger och väntar om vi inte rycker upp oss men uh, utgångsläget som ändå är där vi mycket väl kan fira jul som serieledare måste man ändå se ut och kunna vara jävligt nöjd över.
1: Ja men det tycker jag verkligen att man måste vara, ja, alltså, vi har väl suttit och diskuterat det här framförallt kanske bland de sista matcherna, vi, vi har ju egentligen Fullham, Sheffield United, vi har Crystal Palace där, där, där vi kanske inte i någon av matcherna gör liksom en eh, superb insats, vi kan säkert eh, räkna upp ännu fler matcher som har varit här under, under hösten också, och alltså någonstans, jag vet inte, jag, jag tycker väl att vi egentligen gör tillräckligt, eh, det, det är ju eh, en... Det, det är många fötter som inte kommer upp i, i liksom full nivå igår, men det är också mycket så här. Sista skärpan, det är lite oflyt i något läge och sådär som jag tycker gör att vi inte vinner, men tittar vi på liksom de matcherna och kontra till den poängskörd och de resultat vi har fått med oss så. Eh, så det är klart att det blir väl någonstans Någon typ av reality check När inte studsarna går våran väg När vi inte har en väl gjort som avgör i 93 och, och så vidare liksom det, det är många gånger man hade kunnat sitta Med samma känsla tror jag som igår Även i de senare matcherna Där man istället då alltså det, det räcker ju att det är en boll som sitter Och så känner man att det är något, eh, något Jädrigt förlösande och liksom eh, Bra sett ur matchbilden istället Även om vi vi har minst lika mycket här som vi har gjort i många av de andra matcherna Så att eh, det, det ges väl och tas eh, lite där ute helt enkelt Sen är väl det, det tråkiga såklart att det är just en sån här match alltså Man hade ju typ hellre tappat poäng i någon av alla de jag, jag räknade upp där På en sämre insats just när det är United som kommer på besök Men eh, utgångsläget vi har satt oss i Tillsammans med hur lagen runt om oss presterar är ju, ja, men det, är ju inga, det, det är liksom inga konstigheter alls Utan det är väl snarare så att vi behöver ju framförallt spelmässigt komma upp i form, det är liksom inte resultatmässigt och det, det känner man väl med de andra lagen med att man ser att många är slitna, man ser att ett city alltså verkligen, nu är det inte en gång eller två gånger utan nu är det ju typ en seger på de fem senaste för dem liksom och det, det är ganska, alltså jag menar man ser ju, eller man såg rättare sagt aldrig de göra den här typen och går inte upp till en 2-0 ledning och sen tappar till 2-2 och så vidare så att det finns ju verkligen ett som ett till ligatiteln att vara med i, Men jag tror att vi också har våra... Eller jag vet att vi också har våra problem att jobba med för att vi menar, ska sluta överst på den där pallen i, i slutändan.
0: Ja, nej jag, jag kan bara insåg oh, oh, exakt det du är inne på det här med att eh, alltså, som sagt, det hade ju varit skönare för, för oss supportrar mentalt att tre poäng hade kommit mot United och så kanske vi hade fått nu, alltså nu, nu är det, ju, alltså det är ju en jättestark vändning vi har mot Crystal Palace. Vi vänder ju mot Fullham. Så de senaste, alltså två av tre senaste ligamatcherna så har vi ju vänt underläge till seger till och med. I slutskedet av matchen där du en normal säsong kanske åtminstone hade fått den där 1 av de resultaten hade stannat vid ett kryss och hade vi då nöjt oss med det eller fått nöja oss med det och så hade vi då vunnit mot United här igår istället så hade vi fortfarande stått på exakt samma poäng men då hade vi hittat mm. någon form av styrka i det ändå så att om Harvey Eliots, det som var ett 2-1-mål hade varit ett 1-1-mål så hade vi ändå varit nöjda Någonstans med att vi kom tillbaka och tar poängen mot Crystal Palace efter en dålig insats. Och så hade vi vunnit här. så där Just det där, var poängen helt kommer. Och, och just med tanke på att United inte är... Alltså jag är mycket mer... Jag ska inte säga ori, men alltså matchen mot Arsenal är ju på många sätt... Och vis på det sättet viktiga alltså i förhållande till att det är 6-poängsmatch mot, mot mm. United. Var det ju aldrig det. det. Det är två förlorade poäng för oss i toppen. Men det är ju inga poäng som United på så sätt vinner eller kan dra ifrån oss. Eller tar in på oss på något sätt. Medan om vi inte kommer upp i nivå mot Arsenal Arsenal vinner. Då är det ju däremot en, alltså ett resultat, direkt avgörande resultat som kommer att sätta avtryck för resten av säsongen. Att du har ett kryss efter... Tre krampaktiga segrar. Det är väl inte helt otroligt. 10 poäng på de fyra senaste. Jag vet ibland när det är så här månadsscheman och skit som kommer ut. Och man gissar, ja, men hur många poäng tar vi här? Alltså, 10 av 12. Det måste alltid se som en rätt vettig fyramattforsperiod. Nästan vilket motstånd som än är där. får vi veta hur tuff Premier League är. Och vi har sett det framförallt de senaste åren.
1: Ja men så är det ju verkligen och lite som vi inne på det så, så har väl resultaten alltså hur poängen sprids ut i slutändan är ju kanske inte det viktiga utan det blir ju bara den mentala biten för en som, som supporter att man tycker att det är roligare att slå vissa lag men, men jag håller med dig helt där om att United är inte heller ett lag som som den här säsongen kommer att vara och, och liksom tampas i samma titelfight det är ju tögfliggande alltså som de vill ha sen är det ju City och, och Arsenal egentligen så att, på det så är, så är, sätt viktig, så är det klart. Men det är ju mycket
0: kvittigt det... alltså, jag jag tänker att den den lite jag ska inte säga den dumma support men, men en supporter som bara går till sitt supportohjärta det är ju mycket väl tänkt att menar, hellre slå United såklart och så kan jag ta ett kryss mot Arsenal alltså om det nu fanns en jävla fantasivärld där man fick bestämma sånt här. Men mm. det är ju såklart mycket bättre på oss att spela kryss här och vinna mot Arsenal. Absolutely. Om det nu är det som skulle kunna ligga i den andra vågskålen Så det är jävligt mycket kvar att göra för att det ska bli en vinst. Men som sagt, 0-0, egentligen. Bara för att vi, ja, så att vi bara packar in resultatet eller ger, ger det perspektiv. Det tycker
1: jag inte är så jävligt illavarslande. Nej men så är det ju Och sen, det, det är ju snarare det spelmässiga som vinner är inne på mm. där Och Vi, vi kommer väl in på vissa situationer ja, det liksom. Men det är ju att vi, att vi Jag tycker redan från start man känner att vi liksom inte kommer upp i nivå Det är många, många spelare som liksom Är lite halvslarviga det är ju känslan jag tycker ändå att det Som vi pratade om mycket inför matchen Det här med att vi, vi kommer ha mycket boll vi kommer, alltså Det kommer synas att det är alltså, jag, jag kan inte komma på någon annan jämförelse Men lite så här David mot Goliat Nu, nu tar man väl i från, från tårna liksom, När man ska jämföra så Men spelmässigt på Planen så är det ju ändå vi som trycker ner dem De satsar på lite kontringar Sen känns det lite så här, alltså, Trends crossbollar är absolut inte På samma nivå som de brukar, det är väl en 3-4 Stycken matchen igenom som bara rinner ut Över kortlinjen, alltså vi har ju Alltså som jag kan komma på nu ett dygn Senare så har vi ett läge på Darwin Vi har ett på Konatea i alla fall Med helt fria nickar liksom Det är väl något där det gack på i slutet också Som nickar över, alltså mm. det är ganska många Lägen som Alltså så här, Hade kunnat. Alltså precis som du sa innan. Hade kunnat skulle kunna. Så, så kan man ju alltid säga. Men med lite mer skärpa. Så är det många lägen som. Att det någonting hade kunnat resultera. Jag menar, vi har ju. Trent är väl som har ett skott som smiter strax utanför stolpen där någon annan bara har, har gett upp eller inte har sett bollen, tagit ett kliv åt fel håll liksom, sen kan man ju såklart vända på det och säga att de skapar också något läge men tycker ändå att matchbilden är relativt förväntad det stora problemet blir att är vi inte riktigt 100 med i skärpan och ja, men kanske lite, ja men liksom du vet man är det som vi har snackat så mycket om man är någon procent lägre än sin, sin vanliga nivå, Nej, men då sitter ju inte bollarna där heller och då spelar det ju ingen roll om vi vi har 75% bollinhav och står och matar krossar in i, i boxen liksom, om det inte finns någon på andra sidan som, som kan förvalta dem. och Det det är ju alltså det som vi hyllade så jäkla mycket i början, augusti-september alltså det är ju iskalla siffror på grabbarna där inne nu utöver Sala. Eh, det mm. som liksom i början var ett sånt jäkla angenämt problem huruvida någon av egentligen ja, men alla fem som var där fram, alltså både räkning Jota och Gakpo till de som startade igår då, eh, så kände man ju att att det blir angenämma problem vem vi ska starta. För alla vill hela tiden innehöra mål. Nu är vi lite i ja, lite andra änden av den skalan.
0: Ja, nej, men det får man ju lugnt sig. och eh, jag tänker att vi ska, ska komma till det när vi, när vi lite nagel för de individuella insatserna. Vi, eh, ja, alltså jag kan ju bara hålla med om det är du alltså Som sagt, spelmässigt, vi, vi tar ju fullständigt kommando. Jag, jag var ju rädd för, så alltså, jag, jag var ju ändå rädd för, att alltså, för, jag, jag förväntar mig att United News skulle göra den här typen av insats och bara ställa sig så lågt de bara kunde, minimera ytorna, framförallt tajta till det rejält centralt och låta oss spela. Utanför dem så mycket som bara möjligt Vi vet att vi inte har ett ja, men Direkt hot med, med vårt inläggsspel Vi har ju pratat om det tidigare med, med Trent Som driver in i banan Vi, vi saknar lite bredd i, i vårt spel Vid de tillfällena när det blir så Och ja, men jag tycker att vi vi gör det ju väldigt lätt för United också att stå bekvämt och försvara på det sättet. Sen, som du är inne på, det, det leder till lite halvchanser. Men för ett lag som till slut väl landar vi på är det, 12-13 hörnor, det är väl 12-13-0 i hörnor dessutom. Det, det blir ju aldrig tillräckligt farligt att det kanske någonstans finns en plan B för hur vi ska angripa vissa av de ändå anfallsmöjligheter som ges. Det, det kan jag väl tycka vara. Och det kändes som att när United hade rätt ut, alltså jag tror det har gått fyra minuter när, då, när liksom vi har vår tredje hörna och man känner att United är rätt bekväma med att försvara detta nu. De, de kommer gärna se oss få fler hörnor och att vi inte riktigt laborerar om andra lösningar på det, det, det tycker jag är lite märkligt. Och Sen, sen är det ju som sagt det är som frustrerande lite där är ju alltså Trents äh, skott som smitter precis utanför och Anna behöver ju inte ingripa vi har Joe Gomez som kommer på ett äh, ja men inte överlapp det blir nästan att han kommer på insidan om Sala och får den med sig ja, i korridoren och, och smitter, eller får ett skott som smitter precis utanför på första stolpen istället äh, hade ju äh, sidospår men varit fantastiskt som Joe Gomez till slut fick göra sitt första Liverpool-mål det var helt ja. sinnessjukt, han har ju varit i, är det åtta år nu äh, utan att äh, hänga en enda jävla kassa men vi, fick ju, vi landade väl på vad det 34 skott mot mål eller någonting. Men honerna uh, har ju tyvärr inte ens. Ja, han svettades väl när de tog sina jävligt märkliga insparkar. Men i övrigt fick ju inte han jobba ja, alltför för mycket.
1: Nej det kändes som att det var, det var som upplagt För att de skulle göra en helt okej okay match Försvarsmässigt och sen hade det varit någon av hans vänningar där bak som hade lett till Som hade lett till ett baklängesmål istället Sett ur deras ögon då för För våran del känner man väl sällan att man får det Till skänks liksom men, men lite Det kändes verkligen som det är Det som Graham Potter ville jobba så jäkla mycket med i Först i Brighton och som till slut fick, fick liksom fas på det Men även i Chelsea där Där det, där det krävdes ganska många baklängesmål innan Det satte riktigt liksom men, nej det är väl egentligen inget läge Alltså det som Som jag kommer på spontant som jag tycker det är allra farligast det är ju egentligen att alltså, det är ju ett par decimeter För Trent att bollen ja. sitter ja, i mål det det istället absolut. Men där har han ju inte Och där har han ju inte ens som du säger Där har han ju liksom klivit åt fel håll och redan på, på skottet Så det skulle ha ju inte varit nära om den hade gått på rätt sida rätt Rättsida stolpen egentligen och annars är det ju egentligen inget, ingen gång vi riktigt utmanar honom utan där är det ju verkligen alltså rakt på eller det är så här man kan tippa den lite vid sidan och så där så nej absolut saknas det skärpa jag menar kommer man upp i det antalet avslut vi ändå alltså det, det är ju så, det, det är ändå så pass mycket att man tycker att något borde kunna vara lite farligare för jag menar många av dem blir ju också, så ska jag inte kalla det alibi avslut men det blir ju liksom så här Ah, du, du vet inte riktigt vad du ska göra så du tar ett skott eller någonting och så är det Nej, inte det, ens så klart. nära liksom. Ja
0: och Klopp får inne på det lite efter han, han hade väl fruktat för dagen då vänningen mot full hem skulle komma tillbaka och bita oss i röven lite när vi gör fyra distansmål med, med jättefina avslut från långt håll och han kände väl här att det var lite för många som tog lite för tidiga avslut och gick på sina egna avslutsmöjligheter och Gakbo har väl någon i ganska sent i matchen också för det är efter att Curtis Jones har kommit in i alla fall när han löper ganska fritt till vänster och man hade kanske kunnat titta upp och hitta en ja, men diagonal djuplatsboll där som hade satt honom friställt men då man letade det där skottet man vill avgöra och det, det är ett par spelare till tid Som letade lite enklare alternativet där vi kanske normalt sett när vi är som bäst i alla fall har den där kylan att hålla inne det skottet, hitta en cutback eller hitta djupledsbollen och sätta oss i ett ännu bättre läge istället. Det var som du är inne på lite lite framstressade avslut som inte alla gånger var. De bästa Men äh, i den där offensiven Så äh, tycker jag att man börjar också äh, Se eller höra den kritik Du var lite inne på och Till och med Mohamed Salah Får sin beskärda del Jag såg någonting De senaste sju matcherna sa har väl Salah ändå två plus fem Så han har ju sju poäng på sju matcher Och som vanligt så får han ändå En hel del skit Medan övriga där Om vi tar på Luis Diaz Och äh, Darwin Som är de som är tillgängliga det var väl typ vars ena sist. Cody Jack var väl två mål i uh, Europa-ligamatchen mot Lask, om um jag inte minns helt fel. Men, men annars har de inte varit bidragande till väldigt mycket. Det har ju varit lite distansskytte, både då Harbi elliot hemmatchen. matchen det var Van Dijk och Soboslaj mot Sheffield, det var en Trent mot City. Det, det ser inte heller så jävla bra ut vi, vi har ändå pratat tidigare och försvarat ibland Darwin Nunes för att han ändå underhåller, sysselsätter en backlinje Nu stod han mest stilla i en offside-position Och Luis Dias eh, känns inte som att det är hundraprocentig eh, liksom fart i de där fötterna just nu
1: Nej, det är väl egentligen ända efter skadan i stort sett att man inte känner att det har kommit tillbaka riktigt samma Luis Diaz som, som, som skadar sig eller som lämnar oss där. Och i Darvins fall tycker jag ändå att så här, alltså, hyllningar eller vad ska man säga, berömmet liksom över vad han kan, kan göra där centralt kontra en Gakpo till exempel tycker jag ändå har varit... Eh, han ja, har varit rätt mycket underbyggt, liksom. han har kommit i sina lägen och det är verkligen så man har känt, att det är ja, på tal om att skärpan inte fanns igår men att det kanske är sista skärpan, eller ja, lite otur till och med ibland men nu börjar det ju också radas upp det, nu är det liksom tio matcher och det är dessutom då, alltså som du säger, en match i, igår framförallt då, där man verkligen inte känner någonting av det som vi har ja, men som vi har velat ge honom krädd för tidigare utan här är det ju snarare, alltså... Han tar ett, ett jävligt onödigt gult kort till att börja med. Liksom. Han, alltså, man, man gillar ju lite gnälligheten och sånt. Men man gillar ju den när du kan bygga det på att du också har gjort två mål. Och du kan vara lite grinig tillbaka typ, eller någonting. Men när det blir liksom så här att du, du står offside i vissa lägen där du känner att vad fan han har ju sin speed, han behöver ju absolut inte stå offside när det kommer någon lång boll. Och sen då, lite som du inte inne på, att det inte ser så jäkla bra ut i... Alltså just om man tar det isolerat igår nu då, alltså i avslutslägen, i kanske på positionspel vart det är, nu vet jag inte om den där nicken som jag var inne på att snacka lite om innan om han egentligen vill sätta någon annan i läge, jag kommer inte veta vem det är som kommer rusande där om han tycker att, att det ser ut som att de kommer vara ännu friare men det är ju en nick som han i alla fall alltså, borde sätta till att börja med på mål men alltså, i andra läget också i mål egentligen för när du är anfallade och man ska ju inte alltid ta upp det man kan föra med men Anthony till exempel som får extremt mycket Kritik i United, men det är ju liksom så här Ska du ändå väga till vilken dignitet Av värvning det ändå ska vara sett i prislapp och sådär så, äh, så måste vi ju kunna kräva mer mål också nu snart Så alltså, känner man att, att du hela tiden Är på plats, att du hela tiden är där ja, men Då känner man ju också att då kommer det att komma Men nu börjar det bli lite för mycket det börjar liksom bli för många uppradade matcher där, där kanske samma problem börjar att lysa igenom lite och då funkar det ju inte om vi vill vara ett lag som ska slåss. Alltså, det är ändå så här, när man räknar upp det som vi gör så är det ändå sjukt att vi kan vara i toppen i... Alltså om inte världens bästa liga så är en av dem i alla fall liksom. ja, och, och, och vi
0: sitter och diskuterar ett hackande målskytt men vi har väl ja, bäst, vår bästa bäst målskillnad i ligan också, dessutom liksom. och innan dess har vi klagat på, på, på försvaret så, ja. så det, det är klart att vi, det finns en hög ribba, men det är ju absolut speciell situation just nu när man tidigare har känt att vi rånade Bournemouth på att de fick Dominic Solanke för 20 miljoner pund och man nu känner att vad fan, hade vi gått spara 80 miljoner pund istället för att vi bytte till Darwinone som vi bara hade haft Big fucking Dom Solanki på topparna Han ju öst in
1: varenda boll just nu i Liverpool. Ja, han är ju otrolig just nu. Det är ju, det ja, vad förbannad det? Är... Ja, men exakt. Det är, oftast, det är oftast där man hamnar. Nej, han har ju presterat otroligt bra. Jag menar, går du tillbaka till just Bournemouth, det är ju senast som, som Darwin gjorde mål i, i Liverpool-tröjan. Det är ju fan första november och nu sitter vi här och så är det julafton om och mindre än en vecka liksom och då har han ändå alltså då har han ändå spelat det mesta det är väl Sheffield som han spelar lite mindre och så givetvis lite i Europa League att det är kortare insatser då, men inte ens där har det ju har det ju funkat för honom nu det sista så att nej det finns väl en poäng där. det kanske blir ett det blir en sån här klassiker där man säljer för en mindre peng och så ska vi sen tillbaka och göra en Chelsea eller United och värva tillbaka för 120 miljoner sen när det väl är dags för Solanke och Ja, men ta över efter Harry Kane i, i landslaget också. Ja, men exakt. Två
0: veckor till ett transferfönster öppnar och vi får väl se om Liverpool kliver ut på den där marknaden. Känns det känns ju som att ja, men pendeln har väl svängt eller slagit runt och mellan alla delar på planen egentligen inför säsongen eller när vi väl startar den så känner man kanske alltså en en mittfältare till en defensiv mittfältare till det är kanske det vi behöver ändå. Sen med typ skada det var att fokus kanske är en backen där. och sen nu med tanke på Jottas ändå fortsatta skadeproblematik och historik som finns där. Att det ser ganska blött ut på krutfronten på många av dem och en Mohamed Salah som ska på Afrikanska mästerskapen om ett par veckor så kanske man känner att det är en anfallare som ska in. Det, det är fan alltid och Det är inte lätt att skriva önskelista till äh, tomten utan men man vill ha någonting nytt var fjärde match ungefär beroende på vilken typ av approach Liverpool har till de matcherna
1: Ja och var det i, i början där, när vi skulle jobba mycket med, med Trent eh, inverterat så var det ju det här att man vill ha typ en, en vänster-mittback liksom, nu tycker jag ju att alltså tar vi i 4-3-3-uppställningen där Simikas utgår från vänster tycker jag han gör en, en riktigt bra match igår, sen eh, var det lite som vi skämsätt, skrev direkt efter matchen där typ att det är väl också, det säger ju någonting om resterande lag när man liksom sitter och tycker att man ska hylla, hylla Simikas som eh, kanske en av de bättre gubbarna på, på fötterna igår och liksom i också men sen är det ju alltså, t- skulle jag sätta, sätta den nu så skulle jag ändå vidhålla det man har sagt under hösten att det är ju en sexa, nu är ju McAllister borta, ändå får starta och det är ju fortfarande den positionen men som jag känner, alltså han är ju inte heller invärvad för att vara någon, någon stöttespelare även om det såklart är konstigt att värva någon i den åldern bara för att, att hålla honom i truppen kanske, det var väl kanske mer panik eller behovsvärvning för att bara fylla siffrorna än, än någonting annat, tycker ändå han gör en alltså helt okej, okay, habil insats igår men det är ungefär samma problematik som det, som det brukar, att det kanske är Alltså det är det inte liksom, tal om skärpan som saknas Utan det är det kanske de sista procenten av kvalitet istället som, som saknas Och McAllister är ju inte heller så han, har ju, han har ju presterat bra i vissa, mot vissa typer av motstånd Absolut i den positionen Men det är ju inte det, jag, jag känner inte att det är det han är värvad för och att det är det vi vill ha honom när han kommer tillbaka heller Utan det är ju verkligen en Marcherano, Fabinho och så vidare typ liksom som man skulle vilja ha in på den positionen när det väl drar igång här sen om det inte är nu i januari så, så är det ute i sommar. men fan med den här positionen så känner man ju också att, att som vi sa lite, det är ju ett race där att vinna just nu det är inte alltid det finns det när man när man går in i, i liksom mot nyår och i det transferfönstret sen sen såklart att vi har varit bortskämda med det de senaste åren men här är det ju verkligen också alltså då har det ju varit ett tvåmansrace mot ett mot ett helt sinnessjukt city ofta men nu nu är det ju inte det utan nu är det fler lag inblandade och framförallt kanske då ett city som man känner inte kommer upp i nivå och då är det det känns lite bortslösat annars. Det var som jag noterade att vår ja, poddvän och ja, tidigare kollega får vi ju säga som det är ett tag, sen han gjorde sin röst här där. Men Fredrik Heiderfors skrev ju det att efter Citys poängtapp där att fan, ja återigen då bara det här om utifall att man hade de bara gjort ett par sådana poängtapp liksom de senaste säsongerna så hade vi ju fanns uttigt där med, ja, med typ två eller tre ligatitlar till. Och det är ju det man känner nu då att vad fanns slösen inte bort det på att vi inte ta tag i de problemen vi ändå har för tittar man på våran bänk också i de här matcherna eh, okej, okay, Uniteds bänk är inte heller jätterolig när man tittar på den, men tittar man på våran bänk så är det ju inte alltså det är ju upp till typ att vi ska, Han har väl gjort i, i lite magi eller en gack på i form liksom som kan komma in men å andra sidan, hade han varit i form eh, då kanske han hade behövt starta när Diaz och Nunes inte kommer upp i form så att Nej, att vi, att vi behöver kanske göra lite affärer som eh, i alla fall kan få, få lite eld i röven på de andra för, för att vara rädda för sina positioner i, i januari. Det tycker jag faktiskt. Och Nu återstår ju som sagt ett par matcher innan dess också, så vi kan ju ha ett helt annat utgångsläge när vi, när vi går in i nästa månad. Och vi, vi kickar ju igång den mot Newcastle där dessutom. Men nej, jag, jag säger sexa i alla fall. Vad, om du ska ge, ge tomten någon. Eh, om du bara får en önskning, vilken är det som, som ska in då?
0: Nej, men är, jag, jag går nu har nog slått över helt. Jag går på en, 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 alltså, en 10% jävla anfallare. Alltså en... En någon jävla liksom. Ja, men alltså någon jävla uh, Ivan Toni-typ som, som vi vet... Gör. Han är
1: tillbaka i januari Exakt. också väl. Det är ju alltså, fan är uppbilad någon, och klar. Någon, någon vi vet
0: gör uh, 12 mål på en uh, vår i Premier League uh, mm. som har gjort det uh, i uh, sju år i sträck i stort sett. Jag, jag förstår att den typen av spelare kommer inte kunna hitta. Jag tror inte vi har råd att köra. Men liksom, det hade ju inte Callum Wilson hade vi kunnat plocka alltså, ja, jag, jag var ju svag för den, den, den lilla uh, och för många andra ifrågasatta tid. Vi hade liksom Robbie Keane som ett komplement till Torres. så det blev väl absolut inte så bra som man hade hoppats på. Jag tror bara det hade kunnat bli jävligt mycket bättre om man hade gett mer än en höst. Men uh, jag, 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 jag hade velat ha ett Liverpool som har den där alltså, typiska... Målskytten också Att, att slänga in äh, Olly Watkins-typen Som nästan vi förstår att namnen jag nämner De spelar trots allt i så pass bra lag Som konkurrerar om ungefär i alla fall Samma saker som vi gör Det är inte spelare vi kommer kunna köpa antagligen Men, men den typen av äh, spelare Sen äh, så är det ju snarare en, en skadeproblematik nu också Mittfältet, nu nu kliver ju Gravenberg av McAllister har varit äh, borta sedan ett par veckor tillbaka jag tycker ju också, man ser ganska tydligt nu, att McAllister borta sen han klev av mot Sheffield United. Då har vi haft en kampaktig match mot Crystal Palace borta. Det var någonting i slutprodukten som saknades här mot Manchester United. Något som han antagligen hade kunnat vara i alla fall. Om inte alla nycklar så kanske en av sju nycklar de berömda jävla Fortet-nycklarna för att låsa upp Så det är ju något på vårt mittfält just nu Och dessutom då måste vi ju faktiskt konstatera En, en Dominik Soboslaj som inte riktigt har varit sig själv Sen han firade ungdomsplatsen i EM och valde att supa till det Men åtgärda provrör där på läktaren Så det, han var ju faktiskt en som satte tonen tyckte jag Den negativa tonen för bolltappen under första halvtimmen igår där han valde att aldrig bara spela en vanlig passning. Du vet, han skulle stå på boll, han skulle klacka boll, han skulle mm. göra märkliga saker och det var 3-4 det bolltapp som gjorde att när vi väl ändå byggde lite momentum så, så tog han död på mycket av det så jag, jag tycker att han får ta sig lite i kragen för han var med all rätta upphajpad och många pratar om honom som hela ligans bästa eh, förvärv under den första halvan här av hösten men tycker han har varit direkt svag senaste veckorna så jag förväntar mig att han får se sig själv i spegeln och Bestämmer sig för att han ska börja leda Liverpool till lite segrar för hela mittfältet och där tycker jag ju också att Vataruendo, han han är mycket men han är absolut inte en startmittfältare i ett Premier League-lag som ska gå för titeln och jag är lite överraskad och jag var det under söndagen att han är kvar på planen i 90 minuter oavsett vad Louis Diaz och Darwin Ones uträttade där, när vi ändå byter in både Elliott och Curtis Jones, att plocka två av mm. våra offensiva spelare där istället för att plocka en du plus en av dem. Det tyckte jag var märklig matchcoachning när vi ändå hade kunnat få 17-18 minuter där vi hade kunnat etablera ett tydligare tryck. Så mitt fältet just nu, men alltså, att vi måste få rätt på dem, jag tycker ändå våra spelarna till det, framförallt om vi får tillbaka McAllister snart, men uh, spjutspetsen längst fram, det, det är problematiskt att det krävs så mycket för att göra
1: mål Vi hade behövt lite lättare mål här och där också Se om vi kan gräva upp någon liten återköpsklausul På Dominik Solanke då kanske Ja, Callum Wilson nämnde du där Jag kan ju bara säga baserat på min fantasyhistorik så, så hade man gärna haft honom Så många gånger man har haft in honom Två matcher och sen har han gått sönder För sex veckor, det är det som hade varit lite frustrerande I vår ja. bara att han hade hållit liksom ah, det, det är ju tre matcher och sen så är det är Han borta ett tag och sådär Men eh, jag förstår verkligen var du kommer ifrån där Att man vill ha Alltså, det, det, också, det finns extremt många sådana spelare tycker jag som, alltså, li, lite som vi är inne på nu, de är ju kanske för bra lag för att, alltså, att ens hade kunnat vara aktuellt men det är också väldigt många av den typen av spelare som man så jäkla gärna hade sett i liksom en klubb som, ja, men som City eller som Liverpool eller möjligtvis som Arsenal och sådär också bara för att se vad de faktiskt kan göra när de för, för de säkra 12 baljerna som du nämner eller 15 och, och sådär som det blir. De gör de ju i Brentford och Newcastle, för vissa nu då, som har varit lite bättre än vad de har varit förra åren sådär. Men de gör ju de i lag som, som i vanliga fall kanske inte presterar så bra som man förväntar sig att vi ska göra. Jag menar, du, det är bara att titta på de lägena som, som Darwin ofta erbjuds på en match. Liksom, och och har du en riktig kill där fram då så, så vet du, alltså, ja, det är bara att titta på hålan. Nu, nu är det klart att han kommer väl till ytterligare ett par lägen, men skulle man jämföra i vissa lägen så tror jag fan att det är ja, men många gånger så ju, har han inte många, många fler lägen utan det är bara att han står på exakt rätt position och sen tar han verkligen död på de lägena som han erbjuds också. Nu var ju det ett dåligt exempel för han var ju inte med och presterade för sitter just den här gången och det, det visar ju sig att då blir det poängtapp också så nej, det, vi får väl se vad Klopp och Staben kan, kan gräva fram här i januari och vad vi har råd att fixa och vad vi, vad vi ska fokusera på men jag tycker också det är konstigt att vi att vi inte ger den en bättre chans med alltså lite mer så här, uppoffring, bära eller brista-tänket i, i slutet igår. För jag, jag tycker inte heller, alltså, Uniteds kontringspel är ju inget som att vi... Det var inte det att vi behövde ändå för att för att liksom stoppa det, om man säger så, utan det räckte ju. med att en, en Van Dijk typ stod där bak och, och liksom strukturerade upp lite så, så, så räckte det ganska gott, tycker jag. Så att det, det känns som att det blev lite fegt också, att vi inte vågade trycka på riktigt, riktigt för... För det här sista, för att få in den sista bollen.
0: Mm. Nej, och sen, sen tycker jag ju nu att, med tanke på hur det, det är så uppenbart att Trent Alexander Arnold har mentalt ställt om i sitt huvud att han är mittfältare nu med. Han är inte högerback. Jag tycker alltså defensivt, gör han ju kanske en av sina bästa match för han är ju alltså hans tån är ganache enorm, är det som hindrar ett mer eller mindre givet mål för Manchester United och han jag tycker att han, han många stunder har, har varit ganska bra i, i det defensivt men jag tycker däremot att hans offensiv just som högerback blir, har blivit väldigt begränsad med tanke på att han Alltså han erbjuder fortfarande ett offensivt alternativ men inte som, som högerback och som om man säger, samarbetspartner till Mohamed Salah på den där kanten utan han går in centralt och uträttar något helt annat. Och jag förstår att det är dels en taktisk approach men jag tror också då att Trent i det som nu är att han växlar lite även om man säger på pappret i rollerna så, så har han ställt om till att han mycket hellre vill vara i den ytan och det gör att Ja men Sahara lämnas väldigt, väldigt ensam där ute och att lämna vår bästa spelare ensam känns som en dum idé så där tycker jag att eh, vi nog måste bestämma oss för att han är mittfältare tills vidare och någon annan är därmed högerback och det är väl antagligen Joe Gomez då tills vidare men där, eh, det, det tycker jag att vi nog måste anamma till, till 100% för eh, då, då, då får vi nog ändå en bättre balans då får vi även ett, ett bredare alternativ på den där högerbacksplatsen det som säger och bjuder till vänster och eh, det gör eh, livet lite lättare för Mohammed Salah, vilket jag tror är till, till fördel för alla och framförallt för ja, men vårt målskytte. Så det, det tror jag vi måste göra. Och sen så måste ju Soverslaje hitta form. Vi, vi måste få ett lite bättre tickande mittfält som uh, ja, sätter lite mer och trär in lite farligare bollar. Men vi måste ju såklart också lyfta oss i, i avslutningslägena. Så alltså det, alltså det är ju uh, ganska angenäma problem när vi sitter och ändå ser otroligt mycket förbättringsmöjligheter när vi är mitt i en toppstrid. Man hade mycket väl kunnat vara mitt i en toppstrid på lika många ungefär poäng som de närmsta konkurrenterna och känt att man maxpresterar. Det är väl på gott och ont. Alltså, maxprestation hade väl kanske betytt en större tro på att vi fortsätter maxprestera och fortsätter vinna fotbollsmatch framåt. Vår senaste tidsprestation och vittnar väl snarare om att det ligger något mer poängtapp och väntar framåt men samtidigt skulle några saker börja klicka. Är McAllister väldigt snart tillbaka? Är Diogo Jota väldigt snart tillbaka? Ja men då började det plötsligt ljusna upp istället och då har ju vi möjlighet att bli bättre. För jag tycker även om Liverpool inte har varit fenomenala på något sätt senare tid så är det ju heller inget lag vi har mött som har liksom spelat ut. Och det är inte så att vi kommer att skäl på en så det är det inte heller att vi är i direkt fara så mycket att förlora en massa fotbollsmatcher för oss. Så där finns ju ändå ett fundament att bygga på men det saknas spetsegenskaper just nu.
1: Ja och framförallt i den matchen som vi som vi fokuserade på här idag mot United så är det ju inte så att, att vi känner att det är liksom två alltså, alltså det är en 50-50 match utan den stora besvikelsen ligger ju snarare i att vi inte tog, ja, men tog tillvara på i vilken forum och vilken, vilken fas de är i liksom hela sin ja, men, återuppbyggnad ska man väl knappt kalla det längre för nu, nu har den pågått länge nog liksom men Alltså att vi ändå spelar och är så pass överlägsna och inte kan, kan trycka dit bollen att vi saknar det där sista lilla det är ju inte det att vi känner att de kommer dit och, och presterar som du säger eller visar att, att, vi inte, att vi inte kan spela fotboll typ utan där, där känner man sig väl ganska trygg utan problemet ligger väl snarare i, i mångt och mycket att vi nej men att vi till viss del är så alltså ofokuserade är också egentligen fel ord men det, är, det var ju det man känner med en Soboslaj typ där det, det är lite för hårda passningar, det känns också du var inne lite kort på det innan alltså det här med att han kanske inte kommer in riktigt i matchen och då vill han nästan göra, då vill han ta de här svårare grejerna istället för att tänka typ den, den här klassiska som du säkert säger nere till grabbarna liksom att säga nej men ta då tre enkla passningar till Van Dijk liksom i backlinjen istället, bara känna att du kommer in i matchen igen och så Tar du det därifrån? Det var, jag vet att Trent hade någon sån period också när man kritiserade honom som mest, nästan där han där hela tiden kände som att han ville liksom göra något. No, så fort det gick dåligt vill man bara göra mer, så alltså då vill man bara dominera med någonting sen. Och så går det bara. Men ännu sämre, nästan. Och för det sista där tycker jag på tal om just Trent så är det Gomes-läget som vi nämnde där han fyller på utanför Sala och, och får ett skott i burgaven där. Det är ju ett klassiskt typ av exempel. Så vi hade velat att Trent Exakt. jobbade i första halvleken så alltså att han kommer på de överlattningarna, nej men då kommer han istället in centralt, parkerar kanske lite en liten bit utanför straffområdet och Ja, vill diktera spelet, vilket jag absolut inte är fel med de fötterna han har, men vi vill ju också att han ska komma till de avslutslägena och där, jag tror också att du är rätt inne på det Så alltså han har mentalt ställt in sig på att han vill hitta, alltså får han inte spela mittfält eller så vill han hitta den positionen som inverterade ytterback så, så mycket som möjligt och då tror jag inte heller att vi hade förlorat på att göra så som du bollade upp här förra veckan, att vi hade startat honom lätt att säga i efterhand såklart, men alltså att vi hade startat honom i nummer sex positionen och så Joe på, på högerbacken vi, vi får väl se ja. hur det blir nu mot det Arsenal istället
0: det är alltid lätt att efterhand säga att vi skulle gjort som Robin sa. Det, ja, brukar, exakt. Det, det, brukar, är det. Det, det brukar vara det rätta att, att göra. Skulle bara gjort för mig. Nej, men det, det som blir, om man tittar på följdeffekterna, blir ju ofta eftersom Trent kommer in från sin högerbacksposition och kliver in centralt. Då trycker han ju ändå lite åt vänster. Och då kommer han ju nästan upp i den ytan där Gravenberg ska vara. Och Gravenberg, det, han, gör ju, han utredrar ju ingenting. Liksom, det är ju på gränsen till att han nuddar bollen den här matchen. Och därmed så blir det ju ett överflöd centralt till vänster- där vi ändå inte vill spela så jävla mycket fotboll För vi vet att vi är som bäst på På den där högersidan egentligen Där vi ändå har kvar Trent Dit Sobosla rör sig där Mohamed Salah utgår ifrån Så det blir lite som att vi trycker en massa spelare till vänster Fast att vi ändå inte vill spela fotboll där Och så saknar vi den där högerbacken Så ja, det, det tycker jag att Klopp måste lite få ordning på Jag tror han måste bestämma sig Och jag tror i alla fall att det bästa alternativet är Att Trent Alexander-Arnold framåt Mer ofta än sällan I alla fall är inom mitt fält redan när vi sparkar igång matchen istället för att vi ska justera till det de sista 20-25 minuterna jag, jag tycker lika bra vi kan ge han det förtroendet och, äh, sen om man, man ibland vill balansera det med att ändå ha endo framför honom som vi hade då stundtals här i United-matchen, Fine absolut men det bör ju finnas massvis med matcher där vi kan ha två då klart mycket mer offensiva alternativ framför honom äh, på samma sätt som vi utgick från McAllister defensivt äh, under början av säsongen och där Mikel kanske, nu, nu fick han väl inte riktigt saker och ting att stämma mot Sheffield men där var han ju på liksom upptryckt lite mer i banan och det, det är väl där han helst vill vara så det handlar väl också om att ge honom lite kontinuitet i en mer offensiv utgångsposition och se vad det kan leda till så, så får vi se men innan Arsenal matchen på lördag och vi tänker väl att vi kanske tar någon mindre sittning typ på fredag fredag morgon eller någonting så man får sig en liten skjuts in i jul där vi tittar mer på den matchen Men onsdag kväll så väntar West Ham hemma i Ligakuppen Det är ett Slutspelsträd, vi är framme i kvartsfinaler Vi har Everton mot Fulham, vi har Chelsea Mot Newcastle, och så har vi Port Vale Mot Middlesbrough, det är ju En tävlingdannes som är Dare uh, for the taking Så att säga Vi har varit i många Ligakuppfinaler senaste åren Wembley hägrar Igen, det är ju ett av Newcastle och Chelsea som ryker här. Everton skulle kunna vara en potentiell final framåt. Men första hindret det är West Ham då. Och de sprudlade mot Wolves i Helgeman med 3-0. Där finns ju fan mycket offensiv kvalitet som levererar i alla fall. Så frågan är väl, är det A-laget med tanke på schemat som väntar? Är det mer eller mindre elva som ska ut på onsdag, Eller är det stor rotation
1: som väntar? Ja men den är ju som du är inne på, den är ganska svår nu med tanke på schemat som väntar, det är tätt matchande här med både, både 23 och 26 i viktiga matcher i Premier League men jag tycker ju när man närmar sig de här omgångarna i, i kupporna att det, är, att det är viktigt att ta det på allvar också nu när vi ändå närmar oss och jag skulle ju säga att alltså en Ja, men en möjligtvis eh, någon liten rotation på vissa spelare som, som kanske inte, alltså där man fysiskt märker att de inte kommer att klara av att spela liksom eh, alla de här tre matcherna nu kommande, kommande vecka egentligen, det blir väl sex eh, dagar blir det ju eh, 20-26 ja, det är matten matten ja. är med mig idag så det, det är gött men eh, jag, jag tror också att West Ham kommer ju komma med, med bästa möjliga lag med tanke på hur hur stort det är för, för de lagen som ligger precis under toppen kanske att, att kunna kämpa om en, ja en kuppseger helt enkelt. Och jag vill ju gärna att vi ska åka till London igen i februari också för den delen. Så egoistiskt sett så vill jag också ha en bra elva. Men jag vet inte, vad känner du att det är någon som du skulle rotera ut? Alltså jag, jag känner ju så här typ att sätta in en Kwanza istället för en Konate, eller liksom. Alltså du vet, den typen av förändringar där du ändå känner att det skulle kunna vara lite like for like. Men jag skulle inte vilja se en Europa League elva i... I kvartsfinalen här
0: Nej det tycker inte jag Och jag tycker framförallt att det, som sagt det är ändå så pass många spelare Som, som i, i alla fall i min enkla analys Nog med och bättre av att speciellt får man ju såklart Titta på alla jävla fysiska parametrar Som alltid mäts kring exakt status på spelarna Men det känns mycket mer som att de flesta spelarna hade mått bra av att spela mer fotboll och eh, öka chansen till att kanske trycka dit ett mål eller känna att man dominerar ett mittfält eller av vad det nu är som är förväntningen på en och vad vi hade velat se mer av så... Såvida ingen alltså måste vila så tycker jag det är mer eller mindre som du säger. Och det, vi spelar onsdag, lördag, tisdag. Det hade du kunnat göra en vanlig Champions League-vecka också i stort mm. sett. Ett Champions League-slutspel och då hade vi inte diskuterat om vi skulle ställa över Van Dijk och Salah och Soboslay och Trent och de, den typen av spelare. Och sen då efter Burnley-matchen på boxing, det är ju en tisdag och sen spelar vi inte för förrän måndag efter det så vi har ju ett vi ska göra ett ryck här nu på tre intensiva matchformer men sen får vi ju faktiskt lite vila innan det, ja, men innan det går vidare och därefter så är det för cup och sen två veckors vila. Så det, det, det är ju faktiskt inget uh, hädiskt julschema den här gången utan jag förväntar mig mer eller mindre alltså, det, som, det som bör då kunna anses vara bästa möjliga lag. Håller helt med dig, Kwanza säkert inställt för Konaté. Jag tycker ju då som sagt att gómez kan starta som högerback så trycker vi fram Trent, låter honom spela. Soboslaj vill jag se spelas igång, så i så fall han tillsammans med antingen Harvey eller Curtis Jones. Det är väl absolut läge för att Gackpo startar om det är på bekostnad av Louis Diaz eller um, Davin Jones. Alltså, lite hugget som sugger Jag tycker att Luis Diaz har ju kommit undan mycket Han har ju varit, du nämnde det också Men han har ju varit jättesvag han med mm. Sen syns ju Darwin Nunes med Och han missar med så att säga Men Luis Diaz bidrar ju inte alls så mycket som vi vet att han kan göra Så ja, men, tillsammans med då, Antingen du, Diaz Nunes Och så Sala fortsätter spela Han vet att vi kan spela 10 000 matcher i veckan om det skulle behövas Och mer eller mindre ordinarie Mitt väl Alisson självskriven istället för Kelle här alternativet nu till eventuellt om man behöver kan få trycka Gomes till vänsterbacksplatsen. Conor Bradley hade kunnat vara en sån om man då ska slänga in en lite mer oprövad i läkaren Att han ändå kliver på. Men i övrigt så ja, men, åtta hjälptedelar, mer eller mindre samma lag som ska kliva ut mot Arsenal några dagar senare.
1: Ja men absolut, det är bara att och skriva under på det. Och det när du pratar om Diaz och, och Darwin därmed så tror jag att det är också... Det är så att vi får ju så extremt mycket mer rubriker kring detta, både i diskussioner alltså i, i det stora hela sett till eh, kanske den eh, jämförelsen med, med Håland som vi har pratat många gånger om när de kommer ungefär samtidigt, men sen också med motståndarfän så att det är han som ska vara liksom spjutspetsen och ja, du, du förväntar dig poäng från Dias också men du förväntar dig ännu mer ifrån, ifrån Nunes såklart så att eh, med, all, med all rätt så ska väl båda ha sin liten släng av sleven där och då, jag tycker också att man hade kunnat få in en gack på oss och ta så Arvin på vänsterkanten i en sån här match alltså bara för att och få honom att och känna, så alltså, han kommer ju ändå, man märker att han alltid vill komma ner där och komma in från liksom den kanten nästan när han kommer till avslut och sådär ändå, så att eh, ja, lite hugget som där också men eh, inne på samma sak som det egentligen att eh, kanske max, eh, max 1-2 eh, stora förändringar om det inte skulle krävas något annat och sen Sen bara få upp eh, alltså lite samma sak där, alltså få upp eh, lite självförtroende och sånt hos de spelarna. Man känner det ner i lite formsvacka. Jag menar, spelar Darwin och han får in en eller två bollar i en sån här match, då, då är det klart att det hjälper honom mycket mer än att roteras eh, och, och sitta på bänken eller inte spela alls i 90 minuter. Så nej, det är... Eh... Absolut någonting att ta på allvar och så här nära en, en Wembley-match också så, nej, så är det bara att köra full flås där för att West Ham som sagt både helt okej okay form och ja, men ett bra lag och framförallt offensivt som vi ja, men som, som det ju kommer och det kommer verkligen inte bara vara någon enkel match att, att skriva hem till så att det blir spännande. kul men lite riktigt. Alltså, ja, när det gäller någonting i de här kupporna men är det verkligen inte bara en tredje omgång när man ska möta något bonka som man bara förväntar slå med roterade elva utan götta att det blir lite mer lite mer Champions League känsla på ligakuppen också. Mm. Ja och
0: ja. och det här man ju bara alltså, vi, vi har ju spelat i Europa League och West Ham också gjort så de har ju också haft en jätteintensiv höst och för deras del kanske då än med viss ligan då fick man ju testa det i Conference förra året man gick hela vägen och vann och lyckades ju uppenbarligen Eller man lyckades ju balansera i kuppspelet eller i kuppspelet, i ligan så höll man ju på att i Europa förra säsongen och har man ju ändå det mycket bättre den här säsongen jag Kom den här reella plumpen på Cromwell Cottage Med 5-0 i baken här för någon vecka sedan Men de ska ju dessutom möta United sen i sin nästa stundande match Så alltså vi, vi befinner oss i Väldigt liknande läge Så, så West Ham kommer ju ha samma om, här, huvudbry I alla fall och kommer att ju såklart Vilja ta matchen ungefär lika seriöst Men kanske också känna att de bör vilja Några spelare så jag tror ändå det blir två Två starka lag men där du då kanske av av vissa anledningar måste sätta någon åt sidan men jag tror också att det blir en rätt så häftig match för att ändå vara en en mitt i veckan kuppspelsmatch som annars har fått sett som lite vardagslunk under hösten men... vi laddar upp för den. Jag var bara tvungen snabbt att kolla lite. Stans. Luis Diaz har tre mål, inga sist den här säsongen i, i ligaspelet. Just om man, du säger Nunes, och så hittar man alla jävla anfallare Och jämför honom med, jämför då Luis Diaz med en jävla massa yttrar den, den här mm. säsongen så ser inte det så jävla sexigt ut heller kan jag säga så um, fan, läge för han också att steppa upp uh, något som inte behöver steppa upp mer än vad det redan gör, det är LFC-podden Danne för uh, fan vad vi, <laughs> vi bara öser på och vi, uh, vi tar ett uppsnack i slutet av veckan kan, ni har nästan vårt ord på det i alla fall. Vi ska, vi ska få ihop lite julelogistik men jag tror fan vi löser någonting kul inför Arsenal i alla fall. Så kanske vi paketerar då Arsenal och lite Boxing Day-fotboll i något uppsnack i slutet av veckan och så kliver vi in i mellandagarna sen och tar ner det som har varit seriefinal och lite annat.
1: Ja men det låter helt perfekt. Vi kan bara ta en litet innan vi har vi hållit på med en en halvlek och lite stopptid här men vi kan ta en liten snabb nedsänkning bara i julruschen med. Det är ju fyra gånger spelade. Vi har eh, alltså absoluta poddbekantningar får vi ju säga för det är en som varit med på ja, men mycket träffar och alla våra podden away och sådär, det är Johan Hedlund som ligger i topp med ja, men det som vi har snackat om här egentligen, Trent 2.0 är hans, eh, hans alias så att det är ju eh, ja, men ett gott tecken på att trend ska upp på det här mittfältet som du pratar om och Samlat ihop 80 poäng i första omgången här, med dessutom eh, mer än 20 pinnar på bänken. Så att eh, tuff julerus för alla. Utnyttja era chip här. Eh, ja, utnyttja allt ni har helt enkelt här för att, för att jaga. Så det är kul att det är igång och så. Som du säger, tar vi ju. Eh, ja, men går vi bara rätt in i de här eh, matcherna här nu? Det, är ju, nej, vi, det, det kan vi lova. Vad sa vi? Fredag och så har vi ju. Eh, match på det lördag och, och titta där jag. ja och så men exakt vi
0: tillbaka torsdag kanske nästa ja. torsdag därefter efter där det eller något sånt helt det. perfekt
1: inför ja. lite smällkarameller hoppas vi vi kan bjuda på där efter de här matcherna då Ajemensan, det gör
0: Vi, tipstävlingar Det hittar ni alltid på patreon.com slash Ingen som hade 0-0 mot United Nej, svagt. Jag, jag sa ju det, United kommer att parkera bussen Vi får svårt att bryta ner det Jag var rädd för alla de här jävla 5-0, och 6-0 Och 7-0, och folk hade <laughs> Druckit något hybris från Du har väl tvingen. tagit bort avsnittet
1: nu i alla fall Från förra veckan hoppas jag Det, det är ingen som har jinxat någonting i alla fall Det, det kan vi skriva
0: <laughs> Aj, Exakt, men äh, mot Arsenal för tips tävlingen tillbaka så in på patreon.com slash podden om ni vill tips- tävla till er och vinna era egna julklappar denna jul, det rekommenderar vi starkt och eh, har man inte redan laddat hem sportscom då tycker jag också man ska göra det det är ju radioappen som eh, håller er uppdaterade på alla Premier League matcher och alltid var ni än befinner er det är mycket som ska eh, ja, men tas tag i den här eh, veckan och eh, sen vad gäller alla julhelger och nyårshelger som väntar så ska man fara och flänga överallt, man kanske inte hinner bänka sig för varenda Premier League match, kan man lyssna på några när man måste springa sina ärenden, transportera sig långväga till någon släkting eller vart man nu än är. Man kan få ta den berömda promenaden för att köpa tidningen där på lördagarna. när det är Wolverhampton, Chelsea, vet du, på julafton där. Då kan man ju dunka in lurarna och lyssna på Sportscom. Ni laddar hem det. Det är bara att söka upp Sportscom i App Store eller Google Play. Ni tar hem appen och reggar ett konto så använder ni koden med stora bokstäver Den gäller fram till årsskiftet så nu är det hög tid. LFC-podden skriver ni in och så har ni en månad. Helt gratis så ni kan prova detta och det hinner man ju fan med 4-5 omgångar. känns det som att det är full rulle på den engelska bollen. Så Sportskom lade hem den prova det. Vi är tacksamma för att Sportskom är med och möjliggör LFC-podden. Men... Uh Vi tackar för att ni är med oss Vi hinner höras igen innan jul Så vi håller lite på de önskningarna Men vi hoppas att Liverpool löser avancemang mot West Ham på onsdag Och så hörs vi efter det Och ni där hemma ni tar hand om er Så hörs vi snart igen